0: Дембрадеус ще рече Пърза и баво Тази пословица притежава особено привлекателния облик на загадка, тъй като се състои от думи, които са противоположни помежду си по значение. Ето защо без съмнение следва да я отнесем към онази форма, която посочихме в началото на настоящото съчинение, свойствената за пословиците построени върху енантиоза, ще рече противоречие. От този род е, например, дюздаймане от даймония, т.е. злощастно-щастно. Изглежда не е безмислено да се предположи, че въпросната пословица се основава на репликата от конниците на Аристофан с тахеос», т.е. бърза и бързо, при което за шега говорящият, който и да е той, е преобърнал анадиплозата – фенантиоза. При това самата краткост, колкото убедителна, толкова и съвършена, прибавя немалка прелест към яркостта на фигурата и към насладата от заигравката – Краткост, която както при гемите, така и в пословиците, е по незнайна причина, сякаш особено прелесна и допринася за удивителната им ценност. Проче ако оцениш силата на твърдението, която тази толкова ряско очертана словесна краткост съдържа в себе си, колко е ефективно, колко сериозно, колко поучително, колко очевидно се отнася до всеки аспект от живота, без съмнение, веднага ще се съгласиш, че сред цялото множество от пословици няма друга, която да изглежда до там достойна да се издълбае на всички колони, да се изпише пред всеки храм и то са златни букви, да се изобрази върху вратите на дворцовите зали да се гравира върху пръстените на първенците, да се постави върху скиптрите на кралете, най-сетне чрез всевъзможни паметници, навсякъде да се изобразява, да се разпространява, да се възхвалява, въобще до там да се улесни нейното съзерцание, че никога да не бъде скрита от погледа на когото и да било, никога да не пропуска да бъде от най-голяма полза за всеки смъртен, а на най-вече за владетелите и за онези, които да използваме омировия израз, са се посветили на народа и на грижата за множество бела.
1: Действително, ако някой измежду хората от по-нише потекло, от недоглеждане пропусне нещо, или пък от прибързаност допусне друго, загубата е по-малка. И затова това допуснатото на удобство може да се поправи по-лесно. Но ако владетелят направи дори един единствен пропуск, или един единствен път вземе прибързано решение, мили Боже, какви бури може да предизвика. До какви са ситни, може да докара човешките дела. Напротив, ако е на лице това спело Дебрабелос, ще рече зрелост и умереност, съчетаваща в едно готовност и изчакване, така че владетелят никога от прибързаност да не прави нещо, за което после да се разкайва, нито от еленост да пропусне нещо, което сякаш е било от полза за държавата, то какво може да бъде, питам аз, по-щастливо, по-устойчиво, по-сигурно от такава държава. Макар, че подобно щастие, никога няма да остане ограничено само до границите на държавата, то ще се разлее навсякъде на дълж и на шир по съседните народи. А нищо не е по-валидно от речената от хизиот. Лошия съсед е толкова голяма веда, колкото добрият е голяма печал.
2: Омир, например, приписан на агамено е на една порочна макошавост на духа. Тобра деос доколкото не съобщава за нито едно негово забележително или смело деяние, освен случая в който Агамено се разгневява за отнетата му хризеида и лишава Ахил от неговата хризаида. Обратно, на Ахил пък приписва съвсем неумерени пори. То спелдейн, освен ако на някого не му прилича на да с ситуацията, в която на съвета Ахил измъкнал меча си, се кани да нападне царя, напала да го усмирява. Наставлявайки го да изрази възмущението си само с крясъци. Но на слабост на духа се дължи дори това, че избухва пред събранието на първенците с толкова, долу, толкова очевидни нападки срещу онзи, около който е върховната власт. Изглежда на Хил прилича е Александър Велики и друг го надминава, доколкото устръмът на духа му до такава степен го увлича, че го кара да извади меч срещу най-близките си. Агаменон пък прилича сърдана Наприча така, че далеч го надхвърля. Проче, ще се намерят наизброимо число примери за хора от единия или от другия тип. Такива, които показват било на Агаменно, било на Ахил. На Малцина ще откриеш, които са споследвали го разпоменатата пословица, като в точна мяра са смесили бурна умереност с разсъдливо изчакване. Освен ако не приемем, че един е достатъчен за мнозин. Прочутият Фаби и максим, Получил прозвището контактор. Той не само спечелил за себе безсмъртна слава, но и чрез бавеш, възстановил на римската държава нова, който предходни управници почти били унищожили чрез незгодна прибързаност. И тъй, струва ми се, не без основание, следва да се подчертае, че въпросното спел да бърдео столпо много се харесало на двама римски императори, които рязко се отличават като най заслужените по измежду всички, а именно Октавиан Август и Тит Веспасиан и от двамата откриваме едно забележително величие на духа, съчетано с невероятна лекота и лекота на поведението. Така че както успявали да спечелят на своя страна всички благодарения на зборчивостта, поведението си, така с не по-малко целеостръменно си извършвали велики дела в случаите, когато работата изисквала мъжественост.
1: Октавиан, например, до такава степен харесва въпросната пословица, че както разказва Авел Гелий в Атически нощи, книга 10 глава 11 а след това и макроби в Сатурнали, книга 6 не само я използвал доста често в ежедневните си разговори, но и непрекъснато я употребявал в писмата си, като чрез тези две думи предупреждавал, че към нарежащата работа следва да се пристъпи едновременно и с усъбна бързина и с разсъдлива бавност. Според Авал на латински това може да се изрази с една дума – зрелост, което идва от колкова да озрее, т.е. Нещо да се извърши не предсрочно, но не и с закъснение, а именно полагаемия се момент. В този смисъл го използва Вергили в първа песен на Енияда, когато казва Нека озрее моментът за вашето бягство. Макар, че в най общ план при повечето автори тази дума означава същото като бързам, ала бързам по такъв начин, че да не изпреваря полагаемото се време. Все пак, бързото служава да се нарече прибързано, а назрялото не. Приблизително същото твърди и Светони в своето жизнописание на Август, когато твърди, че Август смятал, че нищо не подобава по-малко на съвършения военачалник от прибързаността и недомисленето. Затова често използва следната фраза. Бърза и бавно, тъй като предпазливия военачалник е по-добър от прибързания. Така проче твърди Светони. Това е стих в каталектичен трофеичен тетраметър, изваден предполагаемо от. Един поет, като в края Цезарът е добавил от себе си думата стратегус. Значението е следното. Бърза и бавно, защото този, който действа в сигурност и безопасност, е по-добър от дръзкия и самоуверени. А по-сигурни са тези неща, които се вършат след бавно разсъждение, отколкото нези, които пламеният ум бърза да стои.
3: Четит Беспасян също много е харесвал тази пословица. Лесно може да се заключи от неговите някогашни монети една сребърна, от които ми е показвал Аудо Мануцио. Тя била изсечена в старо време в Рим и Мануцио казваше, че я е получил като подарък от венецианския благородник Пьетро Бембо. Младеж, високо образован и усърден изследовател на цялата древна словесност. Изображението върху монетата беше следното. От едната страна се вижда ликът на Тит Веспасиан с надпис, а от другата страна – Котва. Около чиято средна права част се увива Делфин. Този символ не означава нищо друго, освен онова, което повтаря ойце за август – Спелде Брадеус. И като доказателство могат да се приведат свидетелствата на иероглифните букви. Така проче се наричат загадъчните начертания, които в древни времена са били широко разпространени, най-вече сред египетските жреци и богослови. Които са смятали за нечестиво тайствата на мъдростта да се разкриват пред простия народ, чрез обичайната писменост, както правим ние, а ако преценяли нещо за достойно, да се знае, го представили посредством фигури на живи същества и предмети по такъв начин, че не всеки да може веднага да го отгадне, а само тези, комуто са известни и напълно ясни свойствата на отделните предмети, както и особеностите и природата на всяко живо същество да бъде в състояние да проумее загадката на техния смисъл и то след като се съчетае предполагаемите смисли на въпросните символи. Например, когато египтяните искат да обозначат своя Лозирис, когато утъждествяват със Слънцето, изобразяват Скиптър, а вътре в него – Око, намеквайки без съмнение, че този бог е самото Слънце и че царската си власт наблюдава отгоре всичко, тъй като в древността са наричали Слънцето Окото на Юпитер. Нещо такова твърди Макроби в първа книга от Сатурнали. На следващо място египтяните обозначават годината последния начин. Изобразяват една змя, свита така, че да държи в уста края на опашката си, имайки предвид, че годината кръжи в себе си, като се завръща към едни и същи редуващи се помежду си времеви моменти. Сервий твърди, че по тази причина гърците наричат годината с думата Ениалтос а Вергилия е има упредвид същото, когато казва и по собствените си стъпки годината се завръща към себе си.
1: И макар, че египтянинът Хорополон, от когато са за запазени две книги с подобни символи, твърди, че образът на смята представя не годината, а време траенето, все пак изобразява годината тук като изида тук като феникс. По тези въпроси при гърците пишат и Плутарх, в коментарите си за Озирис, и Херемон поне според свидетелството на Свидас. Тъкмо от тези книги са извадени онези свидетелства, които посочихме по-горе в които откриваме също и следното изображение. Първо, един кръг, после котва, чиято средна част е обвита от тялото на делфин. Както се посочва добавеното към изображението тълкование, кръгът, доколкото няма край, препраща към безкрайното време. Котвата пък обозначава бъвността тъй като нената функция е да забавя хората да го спира и да го задържа в неподвижно положение. Делфинат на ред изразява бързината, тъй като никое друго животно не е по-бързо и по-остремено от него. Ако човек е достатъчно струмен за да ги свържи, ще получи следното твърдение – винаги бърза и бано.
4: Day. Явно въпросното спел де Браделс води началото си от мистериите на древната мъдрост, откъдето са го научили и двамата най-заслужили похвала императори. До там, че единят го използва като пословица, а другият като обозначителен знак, доколкото то, по чуден начин приляга и на нравите и на характера на всеки от двамата. А в днешни дни е достигнал до римлянина Алдо Мануцио, като до трети наследник. Или както казва Вергили, смятам Небезбожествена намеса, небезбожия воля. Тъй като неговата емблема, същата, която някога толкова допаднала на тит без пасян, печели в уважение не само защото е много известна, но и защото е любима на всеки, независимо в коя част на света се намира, който познава и обича слубесността. Не и ми се вярва този символ да е бил толкова бляскав на времето, тогава когато Бирайки сечен върху императорската монета, е минавал от ръка на ръка, търкан от ръцете на търгашите. Колкото сега, когато сред всички народи, дори отвъд границата на християнската власт, се разпространява заедно с най-разнообразни съчинения и на двата древни езика. Разпознава се, търси се, почита се от всички, които благовеят през изюзчаването на свободните изкуства. И най-вече от тези, които са се отвратили от недодяланата варварска наука и са се устремили към истинската древна образованост, за чието възстановяване този човек. Алдо Мануцио, сякаш е роден, сякаш е създаден и изваян, така да се каже, от самата съдба. С такава пламенност се е посветил, единствено на това дело. С такова неуморно усърдие го преследва, не пести никакви усилия, само и само да възстанови за древните умове, целият състав на словесността, при това в неговата пълнота, чистота и непокътнатост. А какъв е приносът му до тук за тази задача? Въпреки съпротивата, така да се каже на съдбата, разкриват несъмнено самите му дела. Защото ако някой Бог, приятел на хубавата словесност, бъде благосклонен към прекрасните и направо царствени намерения на нашия аудо, и ако божествата го допуснат, обертавам на всички, които обичат учението, че до няколко години, Благодарение единствено на усилията на Алдо ще се осъществи това да получат достъп до всяко съчинение от добрите автори на известните ни четири езика – латински, гръцки, еврейски и халдейски. и то във всички научни направления, при това в пълна и редактирана версия, така че никого да не липсва която и да била част от всеобщата словесност. Също така едва тогава ще стане напълно ясно каква голяма част от добрите книги за сега остава недостъпна за нас. Било загубено пореди незаинтересованост, било укривана пореди щеславия утония, чиято единствено цел е само те да изглеждат учени. Едва тогава ще ни стане ясно в каква степен познатите ни автори гъмжат от безобразни грешки, дори у нези, които по-настоящен смятаме за достатъчно добре редактирани. Ако някой пожелая да си състави бегла представа за този факт, нека сравни писмата на Плини, които до няколко дни ще излязат на бял свят от издателството на Алдо. С разпространените инверсии и каквото открият там, нека очаква същото и при останалите автори.
1: Къмна се в Херкулес, същински херкулесовски подвиг, достойен само за един преблагороден дух. Е това да възстановиш за света нещо толкова божествено, което е било сринато почти до основа да изследваш скритото, да извадиш на бял свят заровеното, да призовеш обратно унищоженото, да съшиеш разкъсаното, да поправиш това, което е било по всевъзможни начини обезобразявано. И то най-вече повина на невежите издатели. За които да припечелят някоя и друга пара е по-важно от ако ще и цялата световна съвестност
0: Нека обаче сложим край на всички отклонения и нека се върнем към изложението на пословицата. Тя може да се използва подобаващо в три случая. Първо, когато препоръчваме на някого да разсъди по-дълго преди да пристъпи към някое дело, а след като веднъж е взел решение, самата работа трябва бързо да се извърши, както котвата се отнася до бавежа на обмисленето, а делфинът до бързината на изпълнението. Тук приляга да приведем изказването на Салусти преди да започнеш да разсъди, но когато си разсъдил, необходимо е да действаш бързо. В шестата книга на Етиката Аристотел споменава същото твърдение, като широко разпространено мнение. Казват, заявява той, че това, което вече е добре обмислено, трябва бързо да бъде извършено, но разсъждението трябва да се извършва бавно. Диоген Лаерци пък посочва като автор на твър... това твърдение Биянт, който често предупреждавал. Трябва да се пристъпва бавно към начинанията, но веднъж предприето ли е нещо, то трябва с упорство да се преследва. Към това се присъединява и Мимат Публили, изтрува се, който казва, войната трябва да се подготвя дълго, за да победиш по-бързо. Пак той казва, когато трябва да се обмисля нужното, най-сигурно е да се позабавиш. Тук трябва да добавим и следното твърдение енюкти боле, т.е. решението се взима през нощта. А също и репликата, която откриваме в Едип цар на Софокъл, която гласи, защото тези, които бързат да вземат решение, не го вземат добре. Тук трябва да се добави и реченото от Платон, което приведохме на друго
5: място. Този, който бърза в началото, по-късно достига до края. Нещо малко по-различно, но все пак свързано с същото твърди квинтилиан. Преждевременната мъдрост рядко ражда плодове и както твърди народът, Онези младежи, които са научили всичко, преди да му дойде времето, на старини се превръщат в глупаци. Същото изглежда твърди и акции. Когато приява гели заявява, че харесва да усеща в младежките характери една стипчивост, като в незрелите плодове. Защото само тогава могат за в бъдеще да озреят. По-късно зреостта им ще донесе навременна сладост, а всички останали ще изгният преждевременно. Втори начин на употреба на пословицата е свързан с ситуацията, в която предупреждаваме, че разума трябва да обоздава като съюзди страстите на душата. Например, Платон твърди, че човешката душа е разделена на три части. Разумна, гневлива и желаеща. И смята, че философията може да се обобщи до това стремлението да се отнася към разума като свой цар за който именно по тази причина отредено седалище в мозъка, като в някаква крепост. На свой ред, перипатитиците, чийто основен представител е Аристотел, смятат, че стремленията, които са някакви тласъци на душата, представляват стимули, дадени от природата, чрез които ние биваме тласкани към осъществяване на добродетелта. Макар че стоиците отричат това и преди всичко Сенека в книгите за гнева, които е написал за Нерон. Тъй като стоиците смятат, че стремленията от този вид не просто не допринасят с нищо за добродетелта, а дори я е възпрепятстват. Но дори самите те не отричат, че в душата на въпросния мъдрец, когато си представят, остават някакви първични тласъци, обичайно способни да надмогнат разума, които не могат да се изкоренят напълно. Те обаче веднага биват отхвърлени от разума, за да не се надигат. Същото намеква Йомир в първа песен на Иляда когато палата застава зад гърба на ахил, който тъкмо посяга към меча си и го обоздава. И тъй, правилно посочихме, че жестоките пориви на душата се обозначават от делфина, докато котвата представлява мъдростта, която ги усмирява. нека също така пише, че забавянето не помага срещу нищо, освен срещу гнева. Дори нещо повече. Когато неумерено желаем или мразим нещо, Тъкно тогава забавенето може да бъде здравословно.
1: Своите мъдри мисли на царей и пълховодци. Потарх разказва, че философът Атенодор, когато поради напредналата си възраст помоли Октавиан Аркус да бъде освободен и да си иде да дома, го посъветва, когато е гневен, никога да не казва, нито да прави каквото и е да било, преди да си изброи на ум всичките 24 букви на гръцката азбука. Като чул това, Август отвърна, че освен това има нужда да се научи на изкуството да мълчи. И на това основание задържал Атемодор още цяла година при себе си. Това се посочва в следния стих на Теренции. Гледай само да не стане твърде горещо. Някои характери обаче се нуждаят от шпори, а други от юзди. Ето защо чрез делфина, който обгръща котвата, Древните се основания са имали предвид, че е необходимо двете да се ограничават взаимно и всяко двете да е свързано с другото. Тъй като изглежда, по този начин душата се развива едно състояние, каквото според Платон се появява като следствие от равномерното съчетание на музиката и гимнастика. Третият смисъл, в който можем да употребяваме тази пословица, е когато предупреждаваме, че във всяко начинание трябва да се избягват прибързаността, един от достата, който особено на някои характери, така че на тях винаги им се струва, че всяко нещо се бави прекомерно много. Обикновено тази пребързаност е съпровождана от грешката и разкаянието, както се твърди в онзи известен сред гърците стих. За мнозина пребързаността е причина за злини. Към това трябва да се прибави благородното изказване на Катон. Достатъчно скоро е сторено, ако е достатъчно добре сторено. Божественият иероним цитира това твърдение в своя писмо до Памахи със следните слова. Известно е твърдението на Катон, достатъчно скоро е сторено, акото е достатъчно добре сторено, на което се смеехме на времето, когато бяхме младежи. Колчим, някой оратор можеше да се изчерпа в предисловието. Смятам, че си спомниш всеобщото ни объркване, когато всяка школа отекваше от словата на учените мъже. Достатъчно скоро е сторено, ако е достатъчно добре сторено. Така казва Ирони. Пословицата ми ще бъде подходяща изпрямо всички, които бързат да се здобият с слава и предпочитат тя да е незабавна и величава, вместо трайна и вечна. Защото преждевременно узрялото обикновено веднага повяха, а това, което е пораснало малко по малко, е трайно. Кораций казва: Славата на Марцел нараства незабележимо с времето, така както расте дърво. А в осмата немейска ода Виндар твърди следното бродете от тара сте, както дървото се подхранва от прясна руса, издигната от мъдрите и праведни мъже високо в блесналите небеса. В заключение. Нека всеки, който страда, било от леност, било от неумерени пориви, да си спомни това с Пелодеб Раделос, което е повтарял Цезар Охтавиан. Такъв човек трябва да извика в ума си емблемата, която Тит да някога е избрал за своя. А сега и алто, за да си припомни за телефона и контрата.